0: Aquí estamos en Caracol Radio y qué bueno es tener eh, a esta hora a un gran invitado, a una persona que tiene unos poemas maravillosos y más el día de hoy, en el Día de la Madre, qué rico es poder entregar poesía. Pues le damos la bienvenida al poeta y escritor cincelejano Jaime Arturo Martínez Salgado. Eh, poeta, bienvenido, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, muchísimas gracias y agradecido por la invitación.
0: Maestro, eh, nosotros estuvimos investigando un poco acerca de su vida y encontramos una parte que nos pareció hermosísima y nosotros dijimos, "Perfecto, apenas como para para esta celebración." Es que usted contaba en una entrevista que vivió durante un tiempo pues con sus abuelos cuando usted regresa a su casa eh, en algún momento y en una fecha como esta, el día de la madre sí. escribe un poema a su mamá ¿cómo fue esa, esa anécdota de, de ese poema y el cambio que produjo en usted apenas siendo un niño?
1: Bueno, eh, yo tenía más o menos cinco años y ya yo sabía leer y escribir porque mi abuela me enseñó entonces en el colegio me dijeron que escribiera una frase para la madre que era el día de la madre entonces yo escribí un texto pequeño y se lo leí a la maestra la maestra me dijo ¿tú lo sabías de memoria? y le dije no este, esto lo acabo de hacer ahora y me, me puso la mano en la cabeza y me dijo te felicito yo llegué a la casa le leí el poema a mi mamá y mi mamá se quedó como pensando y me dijo caramba esto lo hiciste tú le dije que sí Mire, bueno, te pareces a, a la abuela, porque la abuela también escribe cosas como esta.
0: Sí, era... Pensé
1: que eso para mí, eso para mí, pues, significó la apertura de una inmensa ventana eh, que había permanecido cerrada. Ese, ese, es la anécdota alrededor del, del texto ese. Sí.
0: ¿Usted lleva ya cuántos años eh, inmerso en la poesía, Jaime Arturo?
1: Bueno, yo eh, en, escribí bastante en los dos últimos años de bachillerato y en Cisabejo había un poeta que ya murió, eh, de don Jerónimo Osiris, que tenía una imprenta y entonces él nos publicó un libro a tres estudiantes del Instituto Nacional Simón Araujo donde nosotros estudiamos y ese libro eh, nos permitió darnos a conocer en la ciudad porque nos invitaban a los colegios para leer textos, etcétera. Y eh, de ahí en adelante yo seguí escribiendo en el 81 gané un premio de poesía en la Universidad de Córdoba del Grupo El Túnel junto con un poeta que a partir de ese momento se convirtió en un hermano, Hernando Socarrás. Eh, más tarde conocí aquí en Cartagena a un gran amigo que fue mi compadre, Jorge García Busta, y él eh, tenía contactos en la alcaldía y me publicaron dos libros, eh, con la alcaldía de Cartagena Autorretracto es uno y el otro se llama Hasta el Sol de Hoy y un tercer libro que yo <coughs> dediqué a Ciencia porque ya no espero regresar y ya cuando terminé mis 44 años de trabajo como docente de literatura me dediqué a escribir pero de una manera eh, digamos que acelerada porque me hice el propósito de escribir un poema todos los días durante un año en 1917 después el año siguiente, el 18 escribí un poema cada semana y el 19 escribí un poema eh, cada mes
0: sí eh, cuando usted dice Entonces, 1917 será en el 2017
1: Sí, perdón, sí, 2017,
0: sí. Perdón.
1: Sí. En el 2017. Entonces, ahora yo me he dedicado a corregir todo eso y lógicamente a desechar todo lo que no me parece publicable.
0: Poeta, pero uno eh, pensaría que escribir todos los días un poema... Eh, ese Algo que para uno que, que no ejerce esa pasión y esa profesión Pues es, es bien complicado Pero para una persona como usted en La cotidianidad, el día a día Lo que le rodea, lo que ve, lo que observa Es toda una inspiración para estar escribiendo poemas diariamente
1: Bueno, eh, a mí me ayudó muchísimo El, el conocer un enorme poeta que se llama Fernando Pessoa, un poeta portugués, que él creó varios heterónimos. O sea, él creó varios poetas con diferentes eh, biografías, con diferentes inclinaciones, con diferentes estilos. Entonces yo me inventé, un, un digamos, una forma... Y yo he llamado discursos. Entonces, yo tengo el discurso del panadero, el discurso de la mujer, eh, etcétera Bueno, eh, de diferentes tipos, incluso el, el discurso de la aguja, el, de cosas, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, yo me dedico a imaginar... ¿Qué cosas siente un candado cuando le introducen la llave? Entonces escribo ese discurso. ¿sí? Sí. Eh, eh, esa esa eh, llegada a Pessoa me permitió a mí eh, eh, entrar a un inmenso universo interminable, eso no tiene fin, de, de posibilidades para hacer un poema
0: Sí, maestro, y por esos días de confinamiento en que estamos aislados a raíz de, de esto que está viviendo el, el mundo de la pandemia del COVID-19, ¿ha escrito muchísimo?
1: Permanentemente. Yo me levanto siempre temprano. Yo a las cuatro y media de la mañana ya estoy despierto. Entonces hago el café, eh, respondo mensajes que me envían y después de desayunar me dedico a eso durante prácticamente todo el día Sí. Pues, eh, siempre me gusta estar apartado porque eh, tuve un problema de sordera súbita entonces necesito estar en un ambiente donde no haya mucha bulla y es, escuchando música muy bajito sí, de esa manera se me, se me acalla ese grillo que tengo metido en la cabeza ya.
0: Y usted está radicada dónde en ese momento. Eh, yo vivo en Cartagena. En Cartagena. Yo vivo en Cartagena. Sí, yo me vine para acá
1: después que terminé el bachillerato, empecé a estudiar derecho en la Universidad de Cartagena, hice tres años, pero después me retiré porque me di cuenta que eso no era lo que a mí me gustaba uh -huh. y encontré en la docencia mi verdadera vocación. Eh, cuando desde que empecé a dictar clases eh, para mí, la, mi vida cambió totalmente. Para mí, así eh, ir, a, ir a clases era una fiesta. Para mí, ir a clases era la cosa más agradable del mundo. Y encima de eso me pagaban. Con, con lo que yo podía, pues, mantener mi familia. Sí.
0: Para aquellos que, que apenas comienzan, piensan que están en, el, en ellos la poesía presente, ¿usted qué, qué consejo, qué les podría decir? Según su experiencia. Bueno,
1: yo pienso que, que lo, lo que menos debe hacer uno es ac
0: aconsejar,
1: porque cada poeta tiene sus propias herramientas. Eh, son herramientas que no se pueden prestar, no se, no se les pueden entregar a otros. Sin embargo, la lectura es fundamental. Eh, la lectura ayuda muchísimo. A, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho eh, en mi niñez el bolero, escuchar letras de bolero. Eso me abrió a mí muchísimas posibilidades porque los boleros traen un, un vocabulario y una serie de imágenes que no son habituales. Muy diferente a estas esta, eh, músicas, entre comillas, de hoy, en estas letras de, de, de hoy, que no dicen nada. Sí. Y, y de, de un vocabulario muy limitado. Entonces el bolero me facilitó muchísimo eso.
0: Y usted recuerda... Y, ¿Qué boleristas de pronto, alguno o dos que, que escuchaban en la época de su niñez, en su formación?
1: Bueno, eh, ¿No? son muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿O algún bolero Pero en me, especial? Siempre me ha encantado Tito Rodríguez. Ah, sí. Tito Rodríguez, tiene eh, una, una voz insuperable.
0: Tico. sí. Sí, de verdad. Bueno, maestro, entonces ya lo vamos a despedir, pero pues antes quisiéramos escuchar algunos de sus poemas en esta fecha tan especial, en el Día de la Madre. Así que lo invitamos entonces para que comparta con todos nosotros su poesía.
2: Discurso del que recuerda la fuente, para mamá Ketty. Que nunca se agote en la memoria de mi corazón el primer sorbo de agua, la única familia por mí escogida, los amigos. El misterio del cifrado idioma con su cadencia y sus infinitos símbolos. La noche con el frío, su letargo, su alivio, y también sus pesadillas. Los nombres, los rostros, los cuerpos desnudos, entre paredes y fechas perdidas. Pero ante todo, no olvidar el útero de mi madre, y sus manos, que abrieron la fuente para festejar la vida. Discurso de la madre de un desaparecido Solo preguntas hay por toda esta casa. Cuando suena una aldaba salta mi corazón para que este vacío crezca y se inflame. No hay lugar donde pose mi mirada y la confusión no se arremoline. Y luego explote en un gemido que se hará sollozo y acabará en un silencio que escalda mis vísceras. Un nuevo aire hará que la confianza intente corromper todo recelo y la esperanza se aclare y purifique. Solo que unos instantes después, todo vuelve a plaquear. Parto Desde días antes, el corazón de la casa aceleró sus latidos. Esos días despertaban antes de lo acostumbrado y morían solo hacia la alta noche. Llegaron muchos trastos sin estrenar, se preparaban cocidos desacostumbrados y a madre la cambiaron de cuarto. Antes de medianoche, un lamento aclaró la sombra alguien musitó en el oído un duérmase otra vez pero aquellos continuaron desgarrados a la mañana nos condujeron donde madre y una señora extraña de brazos rollizos me mostró un envuelto con una carita dormida con el tiempo, él se acomodó a los espacios y a la luz de las ventanas, nosotros aún contentos, y le dimos un nombre.
0: Pues de verdad que sí, hermosa su poesía. Le agradecemos muchísimo, muchísimo en su tiempo eh, el día de hoy en esta celebración de, del Día de la Madre y esperamos que nos siga acompañando en algún momento en nuestro espacio. Mil gracias, Jaime Arturo Martínez, poeta y bueno, escritor ciselejano.
1: Mil gracias a usted por permitirme dar a conocer esta poquita cosa de lo que yo hago y en especial para las mujeres que son para mí lo más significativo. Empezando por mi madre, mis abuelas y las las eh, superioras que tuve durante mi trabajo. Las mujeres lo fundamental en esta vida. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a Caracol y feliz día para todos y todas.